0: Amantes do futebol, sou Lucas Assunção, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé e nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos aqui é, do Campeonato Brasileiro da série A que a rodada da tá em andamento ainda por conta da final né da Copa do Brasil né no próximo domingo né entre é, Flamengo é, e São Paulo é, também aí teve a rodada da série B que também está em andamento também né vai ter jogos aí é, no fim de semana né rodada importante aí porque está bem movimentado aí, o campeonato brasileiro da segunda é, divisão é, também eu vou falar aqui é, da goleada do Grêmio em cima do Remo na Copa do Brasil Sub-20 tá eu vou falar aqui do Remo também aqui eu vou falar aqui do futebol paraense e eu vou falar aqui né, do, do clube do Remo que tomou essa traulitada do Grêmio 5x0 na, na Copa do Brasil Sub-20. Né? Impressionante essa, esse massacre né do, do Grêmio né, em cima do, do clube do Remo. E também vou falar aqui né do prêmio The Best FIFA. Aliás, até fiz vídeo short lá no meu canal também. É, e de novo, mais, mais uma injustiça com esse moleque chamado Vinícius Júnior, cara. Fora dos melhores, cara. É, é, é sacanagem, sabe? O que estão fazendo com ele, né? Então eu vou falar sobre esses quatro assuntos aqui é, nesse, nesse episódio. Primeiramente, me sigam nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Me sigam lá na, nessas redes sociais ali. É, eu tenho mais, assim, é, é, comentários mais no meu Twitter, mais opiniões no meu Twitter, né? Mas me sigam lá nessas três redes sociais lá. Por lá. É, e também no Instagram tem um pouca coisa, então é, eu preciso fazer mais aí postagens por lá, né? para que o pessoal siga lá. É, também siga lá o grupo no WhatsApp, né, na comunidade do WhatsApp é, do Futebol Papaxi Nacional e Futebol Paraense. Né? Então é, sigam lá que... É, aliás, até preciso conversar mais vezes por lá, tá? Então é, é importante que você faça aí a sua... Essa participação lá no grupo, tá? Muito, muito importante essa ajuda. É, também siga o meu canal no YouTube. É, ative as notificações. Se inscreva. Né? Dê o seu like é, no vídeo short que eu fiz, o um vídeo curto, falando sobre a injustiça do Vinícius Júnior de mais uma vez ficar fora dos melhores do mundo pelo The Best FIFA, né? Pela FIFA. Porque ele já tinha sido fora dos melhores da UEFA, né? Eu já, já vou, vou, vou falar aqui nesse... Nesse é, episódio, tá? É, e eu também fiz lá um vídeo curto Lá no meu canal no YouTube Então dê o seu like lá no, no vídeo Se inscrevam e ativem as notificações Para não perder os próximos vídeos Você será avisado de quando o vídeo irá sair é, E também seja um apoiador na Orelo Muito importante que você faça essa contribuição na Orelo né? Primeiramente... É, pode aí doar qualquer valor aí, né, que tá aí é, tranquilo é, e com, com a sua mensalidade, né, claro, porque a Aurelo, ela tem aí é, duas contribuições é, por reprodução se você ouvir a gente pelo, aplica pelo aplicativo ou pelo site pela reprodução ouvindo a gente o é, podcast aqui ganha aqui uns centavinhos aqui, né, de de grana aqui, né é, se você gastar nenhum centavo. E também você pode contribuir com uma mensalidade. É, você ali escolhe um valor ali é, para fazer o, o financiamento, né? É, e também você pode fazer doações, também, né? As doações, que são aqui as contribuições, em forma de apoio entre 2 e 250 reais. Tá? De 2 reais até 250, tá? Então você pode contribuir. Ah, tenho R$ Faça sua contribuição, tá? Tem R$ reais, tá? Tranquilo, tá? Então, a Aurelo, ela faz essa, esse financiamento aqui é, por cada reprodução, três centavos, tá? Então, é, é mais ou menos isso que você pode aí é, nos contribuir lá na Aurelo, ou no aplicativo, ou também é, no site, tá? Então, vamos falar dos assuntos aqui, Desse episódio, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro né, da, da primeira divisão, que teve rodada a, Na 23ª, teve rodada aí é, Nesse meio de semana E vai prolongar essa rodada até o fim de semana né? Porque é, nós vamos ter aqui é, Dois jogos nessa sexta é, e dois jogos no sábado Porque domingo vai ter a final né, Da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo eu Vou falar já já desse jogo aqui tá Que eu acho da partida é, E nós já tivemos aqui rodada Tivemos aqui dois jogos na quarta E dois jogos na quinta-feira Tá? da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Da primeira divisão Tá? Então já tivemos aí Os jogos aqui Vai ter o complemento aí Nesse fim de semana, né, nessa sexta-feira, né, no dia dessa gravação E também no sábado, onde é, vai ter o complemento aqui Vamos começar a falar de mais uma vergonha do Flamengo O Flamengo foi em Cariacica enfrentar o Atlético Paranaense E o jogo foi aí, é, como falei aqui, em Cariacica, né, no, no estádio Kleber Andrade e o Atlético Paranaense despachou o Flamengo, uma vitória cachapante, 3x0 para o Furacão. O Kaká fez 1x0 para o Atlético Paranaense, o Kaká zagueiro. Ele aproveitou aí o rebote do Matheus Cunha, que para mim falhou no lance, né o chute saiu de fora da área. A bola até desviou no, no Pedro, né só que o goleiro para mim falhou, né? ele deu rebote, o Kaká finalizou, fez 1x0 para o Furacão. O Alex, o Alex Santana fez o segundo gol do time do Atlético Paranaense. Uma jogada que saiu aí, onde o Léo Pereira ali afastou é, pra frente, mas afastou muito mal. E a bola sobrou pro Alex Santana. Bater forte, fazer o segundo gol para a equipe do Atlético Paranaense. E já nos acréscimos teve um pênalti pro, pro time do, do Furacão. Né? Que depois até teve aí, é, é, o árbitro até... É, ouvindo lá no, no, no ápice de vídeo, lá no, no ponto eletrônico, né, no lance marcou o pênalti, seguiu o pênalti, né e o Vitor Bueno bateu e marcou o terceiro gol do Atlético Paranaense, Flamengo 0 Atlético Par Paranaense 3, com essa vitória o Furacão está com 37 pontos na sétima posição e o Flamengo com 39 pontos é o quarto colocado é o seguinte, gente é... Essa vitória do Atlético Paranaense Esse massacre que o Flamengo levou Ela leva as seguintes questões Primeiro, o Flamengo é, Mostra que Data FIFA não é o forte do Flamengo né? E o Flamengo fez muito mal. A data FIFA pro Flamengo foi péssima Pro Flamengo Porque o Flamengo Ele, motiv, ele é, ativou O modo Bragantino é, 2.0 porque O Bragantino é, enfrentou o Flamengo na data FIFA do mês de junho, tá? E o Bragantino deu de 4 a 0 contra o Flamengo e foi um massacre do time do Bragantino, tá? Treinado agora pelo Pedro Caixinha. Assim, foi um massacre, foi uma goleada do Atlético Paranaense diante do Flamengo, né? É... Em Cariacica né? E novamente é, repetiu aí, né? repetiu aí é, a mesma situação. A mesma situação, né? O Bragantino deu de 4 a 0 no Flamengo, né? No, na pós-data FIFA, né? Do, do mês é, de junho, e teve esse espaço, acho que teve 10 dias, né?, Para treinar, né?, trabalhar o time, e mesmo assim tomou de 4 a 0 E foi a mesma coisa agora. Dez dias é, sem jogos, data FIFA, aquela coisa chatíssima, né? Aliás, graças a Deus, é, a Data FIFA acabou, ainda vai ter mais data FIFA do mês de outubro, no mês de novembro. Vai ser é aquele samba do criolo doido, né? Aquele samba do, do, do criolo doido. Né? É, e novamente o Flamengo não jogou nada. Não jogou nada, né? É, essa derrota Ela tem é, as digitais. Grandes do Sampaoli Na montagem da equipe Nesse duelo Contra o, o Furacão Nesse né? duelo contra a equipe do Atlético é, Paranaense E tem as, as digitais da derrota né? E a atuação terrível contra o Furacão né? E a formação que ele montou Contra o Atlético Paranaense Foi meio assim confusa porque até de começo, o Flamengo iria jogar com três zagueiros. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com, na linha de defesa com Wesley, é, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Thiago Maia de lateral esquerdo. Eu, sinceramente, para mim, não vejo problema se improvisar o Thiago Maia de lateral. Podia colocar o Léo Pereira? Sim. Podia colocar o Léo Pereira, voltar o Davi Luiz e colocar o Thiago Maia no meio campo. Ok. Não vejo problema nessa situação. Não vejo problema também uma coisa importante. Jogador se ela é, é, sair de uma posição para ir para outra. Se o time tiver treinado e aceitou, ó, oh, vamos treinar você aqui numa outra posição, numa outra função, tá? Vamos ver se você sai bem ou você sai mal, enfim, já lá qual for. Se você for mal no treino, você pode aí é, voltar a jogar na posição que você é, tanto prefere, né? É mais ou menos isso. É, mas o grande problema da escalação Foi o Davi Luiz ter jogado mais avançado Jogado de volante E aí que é o problema porque O que aconteceu com o, com o Davi Luiz jogando no meio campo O Davi Luiz Ele prendia a bola muitas vezes E fazia lançamentos assim A à torta à direita cara. Então assim, o São Paulo e, e, Nesse jogo aí Ele tem as digitais dessa derrota né, Até Grande parte da partida né? Contra a equipe do Atlético é, Paranense para montagem da equipe. O cara teve 10 dias para treinar esse time. E treinou essa coisa terrível que foi no jogo contra o Furacão, cara. Uma coisa assim é, é, terrível. Ele montou essa equipe, né? É, com o, o, o Davi jogando no meio. E aí praticamente. E ainda tinha no banco também o Alain. Que o São Paulo pediu. Né, para contratar o jogador. Porque ele jogou no Atlético Mineiro. E jogou bem com ele, né? Então, ele, ele tem, tinha aí Alan no banco, Igor Jesus... Até na coletiva ele falou, né? Não, mas é, o, o Davi Luiz no meio, ele podia fazer a função do pulgar também. É, que, ah, o jogador alto, coisa e tal. Mas você tinha Alan que é o jogador que ele pediu e que ele jogou no Atlético, né? E até o, o garoto da base, o Igor, Je o Igor Jesus que até entrou no segundo tempo. Até entrou o Igor, o Igor Jesus na segunda etapa, né? Entrou ali, né? Beleza, né? Mas você tinha jogadores ali para posição, ali. Porque para lateral esquerda, eu não vejo problema. Poderia ter colocado o Leal Pereira, ok, ali. Só que não é o, o, o grande problema. O problema é você colocar o Davi Luiz no meio e você tem opções ali, né? Você tem opções, Alain e o Igor e o Jesus, né? Então, assim... É, é, o São Paulo nesse jogo O treinador do Flamengo E não é porque que o São Paulo errou Que é, é, fez mudanças Fez mudanças assim muito bruscas No jogo Que não seja um técnico ruim né? Treinadores é, é, Passam aí Para questões ali é, Ofensivas Treinadores que tentam ali pelo menos ali é, Fazer mudanças ali no time né? E o São Paulo errou até o Guardiola não comparando aqui erra também erra também, nas finais, por exemplo, na final da Champions contra o Chelsea, errou o Guardiola né teve até uma Champions que foi em 2020 contra o, o, o acho que foi contra o Lyon, se eu não me engano que o Guardiola errou também, na Super Champions, que ele errou também então é claro que vai ter erros também claro que vai ter erro, né, nessa questão aí, né, da, da montagem da equipe, né então, assim, é, o São Paulo, nesse jogo, ele teve aí, contra o Atlético Paranaense, teve aí, é, nesse jogo, acho que a mais digitais de culpa, acho que teve a, a maior parcela de culpa nesse jogo aí, né? Então, é, ele errou muito nas mudanças, cara. Errou muito na formação do time, e, e errou muito também nas alterações, também, assim. É, e mesmo assim, ainda manteve a formação, cara, né? com o Davi Luiz tira ele, põe o Alain, põe o meio campo ajeita esse time, cara enfim, então assim, foi uma coisa assim impressionante, né e, e foi a derrota onde ele teve mais digitais, né é, de culpa mais parcela de culpa nessa questão aí, só que assim é, o Sampoli, ele tem parcela, claro em grande parte do jogo né é, e aí, até Metade ali da segunda etapa, ele tinha parcela. Só que aí teve um jogador né é, que queria participar da brincadeira. Né? E adivinha quem? O cara que fez a festa. O poderoso Gabi. né O Gabigol, que foi expulso. Né? O Gabigol foi expulso ao acertar o jogador. Né? Ele deu, acho que, um, um, um tapa, alguma coisa assim. Um, 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 um soco, assim, no, no jogador do Atlético Paranaense. É, e o árbitro deu o cartão amarelo pro Gabigol. E acho impressionante que em alguns lances dessa maneira é, tem árbitros que dão amarelo. Porque afina pro Gabigol. E o juiz afinou pra ele. Né? Afinou pro jogador. E aí ele deu o cartão amarelo. Né? Só caiu o árbitro de vídeo, ele detectou alguma coisa. Né? Ele detectou alguma coisa. Ele falou assim, ó. Oh, vai lá, não vá. Vê lá. Né, vê lá o que, que, que tá acontecendo lá no lance, lá porque eu vi algum lance ali que, que me chamou a atenção. E aí ele viu no hábito de vídeo e viu: Cotovelada, não, coto, Cotovelada não, foi um soco no jogador do Atlético Paranaense. Ele viu, né, e tirou o cartão amarelo e foi expulso. O Gabigol deu o cartão vermelho e foi expulso. Né? Então, assim, o, o, o Gabigol ali é, também queria participar da brincadeira e tá participando, e participou da brincadeira porque o Gabigol foi expulso um lance patético né o soco no adversário e deu cartão vermelho né e deu cartão vermelho e assim foi uma expulsão assim justíssima justíssima do jogador então acho que assim o São Paulo e o Gabigol são os vilões da derrota de 3 a 0 do Flamengo do, contra o Atlético Paranaense né são os vilões primeiro São Paulo fez fez aí escalação. É, é bastante confusa. Com o Davili jogando pelo meio, né? Ah, mas o Davi já jogou pelo meio em outras oportunidades. Ele já jogou no meio no Chelsea, mas já jogou no meio já faz algum tempo. Acho que desde 2012, eu acho que, que, que ele fez essas, essas alterações. Ali o Davilo jogando pelo meio. Mas ele não tem mais condição, cara. Ele não tem mais idade pra isso. Ele não tem mais idade para isso. Então era pra ter feito ali mudanças ali. É, mais, é, mais assim é, é, simplóricas mudanças assim que assim ó, ajeita o cara aqui na posição e vamos ver o que dá né, e infelizmente manteve é, essa formatação aí é, do time do, do Flamengo, então assim o, o São Paulo tem muitas digitais é a maior parcela de culpa foi o jogo com a maior parcela de culpa dele, isso é, isso é fato né, pela escalação, constatação pela escalação da equipe, né mas também queria o, o, o Gabigol queria também participar né dessa dessa zona que é o Flamengo e o Gabigol é, foi é, expulso né e sinceramente assim uma temporada péssima do Gabigol péssima né camisa 10 que só para lembrar no jogo contra o Havaí que foi aquele jogo das festas lá do Diego o Diego Alves os dois Diegos né o Alves e o Ribas que nem mais estão no Flamengo aliás o Diego Ribas está comentando lá e, sinceramente, assim, é muito amiguinho dos jogadores, né? Porque, é, pelo amor de Deus, o que, o que fala lá de o Diego, lá, o que fala o Diego lá, o Diego Ribas lá pra comentar, pra mim não acrescenta em nada, pra mim, tá? Não acrescenta em nada. Aí os dois deram a camisa 10 pro Gabigol, né? Deram a camisa 10, coisa e tal, né? E o Gabigol com a 10 não tá jogando nada. O Gabigol não é Zico, bonitão. O Gabigol não é Zico, tá? Ele não é Zico. Né? só porque deu a 10 para ele, que o cara agora vai é o, é o bambambam, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E ainda teve gente, ainda, no, no Flamengo, da diretoria, que queria renovar o contrato dele. Dele e do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, esse merece, pra cacete, renovar o contrato. Porque é o único jogador da geração de 2019, da geração 2019, é, que joga com raça Que joga com, com a camisa Né? Esse joga com, com, com a raça mesmo Ele dá o sangue pelo Flamengo Esse é o único que tem que ser renovado o contrato Agora, o Gabigol Não tem que renovar contrato nenhum Não tem que ficar renovando o contrato Não tá jogando nada É a pior temporada dele com a camisa no Flamengo Em cinco gols que ele marcou No Campeonato Brasileiro Quatro deles ele marcou gol de pênalti Quatro deles a temporada é muito ruim Do jogador, do camisa 10 Do time do Flamengo Péssima temporada do jogador Ainda teve gente Da diretoria que queria renovar o contrato do cara Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Isso é lamentável, isso aí Isso é, lamentável. Isso é um desserviço ao clube É um desserviço Tomara que alguém da diretoria do Flamengo Ou alguém, sei lá, gerente Enfim É... é Comece a repensar e não renovar o contrato. Não renova. Cumpre mais um ano. Cumpre mais um ano. Negocia. Tchau. Tá bom de Gabigol no Flamengo. Tá bom de Gabigol. Ele tem uma história grande no Flamengo, o Gabigol. Mas não é por isso que ele não tem que deixar de ser criticado. Por atuações ruins, por atitudes patéticas. Aquela festa lá que o Gabigol fez, né? Aquela festa lá que isso mostra que o Gabigol não tá nem aí pro torcedor, né? Fez aquela festa lá que, que o Gabigol não tá nem aí. O Gabigol não tá nem aí pro torcedor, cara. Vamos falar a real aqui. O Gabigol não tá nem aí pro torcedor do Flamengo. Não tá nem aí pro torcedor que fica aí, né? Ah, o Gabigol não sei o quê. Aliás, parte da torcida do Flamengo tem parcela de culpa também nisso aí, também. Tá? Parte da torcida do Flamengo. Porque também o Flamengo aí... É, bajulou muito o Gabigol, parte dos torcedores do Flamengo bajulou muito o Gabigol e quando o, só pra dar um exemplo aqui, quando o Vitor Pereira era treinador do Flamengo e fez o um trabalho bem abaixo também, e também claro por conta da, da diretoria é, 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 cega do Flamengo é, tirou o Gabigol do time e a torcida parte dos torcedores vaiaram o cara Vaiaram o cara inclusive até o próprio jogador também falou assim, ó oh, gente não vai, pô não vai, não. Não chama o cara de burro. O cara tirou, me tirou, não tô jogando bem. Né? E a torcida tem parcela de culpa, parte dela. Só para deixar claro para não genera generalizar. Parte dela tem parcela de culpa. Por conta da bajulação do jogador. E mesmo quando o jogador tá numa fase ruim, o cara é substituído. E aí a culpa é o treinador porque chamou o cara de burro. Né? Ah, burro, não sei o que, burro, não sei o que. O Gabigol não tá jogando nada. E tinha torcedor tinha torcedor ali do, do Flamengo É bajulando o jogador Não, o Gabigol, não sei o que Cara, pelo amor de Deus, gente Crie vergonha na cara de vocês O Gabigol não tá jogando Nada Né E a torcida tem que cobrar Aí o, 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 A diretoria pra não renovar o contrato dele isso é, um, isso é um desserviço ao Flamengo, cara Isso é um desserviço Ao, ao, ao Flamengo, então assim é, é, é lamentável essa situação. Lamentável a situação do, do, do Gabigol. Né? Então, assim, é uma temporada péssima dele. Uma temporada é, terrível do, 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 do Gabigol. E acho que tem que a diretoria repensar nessa renovação. Não tem que renovar com o Gabigol. Gabigol tem que cumprir mais um ano de contrato e possivelmente ser negociado e tchau. Tchau, porque... Ele é um ídolo histórico do Flamengo, só que essa idolatria, daqui a, daqui a pouco, daqui a pouco ela pode estar sendo arranhada, tá? Por conta de atuações ruins e por conta de declarações dele, do próprio Gabigol. Aliás, né, na coletiva o Gabigol, né, falando que a imprensa inventa muito, coisa e tal, assim a imprensa inventa muito, quer dizer que então, que a briga lá com o preparador físico que deu um soco no Pedro, que teve dois socos, um no preparador físico, no Pedro e outro no Gerson do Varela quer dizer que foi encenação né, quer dizer que o Gabigol compartilha a ideia lá naquela nota patética do Flamengo que ele falou o seguinte é que ah, foi coisa de treino, ou seja virou MMA, cara né, aí fica essa coisa ah, mas o, o, o é, é, foi coisa de treino Coisa de treino normal, né? Pelo amor de Deus, estancou o MMA lá no, 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 nin, no Ninho do Urubu, cara. Estancou o Ninho lá, né? E não teve punição pra esses caras, hein? Não teve nem punição lá o Marcos Braz. Ou seja, pode deixar né, é, é, a barca rolando que tá tudo certo. Pra eles lá, não tem, a, o ambiente tá ok. Tá, ó, ó, show o ambiente do Flamengo. Tá maravilhoso o, o, o ambiente... É de, de futebol no Flamengo, então assim o Gabigol falou muita merda, sacou de ah, mas a imprensa inventa muito, né? Não foi encenado aquilo, cara. Foi uma briga mesmo, foi uma briga mesmo. Do, 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 do preparador, físico. teve dois socos. Eu acho impressionante. Eu acho que assim, nem na Europa teve dois socos, assim, em pouco tempo. Acho que teve, foi 17 dias o espaço do soco. Do preparador físico. No, no Pedro. É, no, no soco do Gerson no Varela Foi um espaço de pouco tempo. Acho que nem na Europa teve essa, esse espaço de confusões, de briga, de coisa E ele até fala, o Gabigol, né? Que o Flamengo não é Big Brother, né? Porra, pelo amor de Deus, né? O, o já teve agressão no Big Brother que, que já teve expulsão. Aliás, o Flamengo não expulsou o Gerson, né? Por causa disso. E mandou embora o preparador físico. Isso mostra muito o poder que esses jogadores têm no Flamengo. Muito poder, não é pouco, não. Muito poder. Muito poder que, que, que tem o Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo... E sem contar também que a diretoria não consegue cobrar os caras, né? Que aí é sacanagem, cara. Que aí é sacanagem. Assim, os jogadores, eles, ganham, eles ganharam força no Flamengo. Eles ganharam força, né? Então, assim, é algo assim que é, é frustra muito o torcedor E aí, é, teve essa, essa, essa questão aí, né? De questionar a imprensa, né? Não, mas a imprensa, não sei o quê. A imprensa, isso. Ainda falou lá do jogo contra o São Paulo. Por que é que devemos acreditar que o Flamengo possa ganhar do São Paulo? E aí, o cara falou o seguinte, né? né? Aí falou assim, ah, muitos desacreditaram que o Flamengo lá, nos três minutos contra o Rive, dois minutos... O cara da peça em 2019, pô! O cara da peça lá naquela final. Nós estamos em 2023. Cresce, cara! Nós estamos em 2023 ainda! Nós estamos em 2023! Porra, da tão pensando na final ainda? da tá tão pensando ainda? Que, que, que o Gabigol ainda é, tá ainda em 2019, cara? Oxe! O cara fica mostrando o escudo do título, da Libertadores, coisa e tal! Porra! Dá estamos em 2023 ainda! estamos em 2023! Meu Deus do céu! O jogador do Flamengo ainda estão esse pensamento ainda? Ei, que isso, cara? Que que é isso? Ainda estão esse pensamento ainda? de Que, que, que o Gabigol aí. É, ah não, vamos lá! Porque Não vamos acreditar! Vamos lá que o Flamengo, sabe, e cham... convocou a torceira do Flamengo, né? Gente, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus E aí é, é, e da, da, foi denunci, da, Vai ser denunciado pelo STJD Pela expulsão no jogo do Flamengo Contra o Atlético é, Paranaense né? Então assim é, é, O Gabigol questionou a imprensa Na coletiva é, No jogo contra a, a, a equipe Ele falou aí que é, é, Que teve muita mentira e, e é mentira dele O Gabigol tá mentindo pro torcedor Tá mentindo você está mentindo pro torcedor. Porque quando o, o Eric Faria falou, lá da questão do Gabigol com o Davi Luiz, o Gabigol falou o seguinte: que você é da imprensa, inventa coisa, não sei o quê. Né? Que, que o Gabigol falou, assim, que ele, que ele teve problema com a imprensa. O Gabigol tem problema com a imprensa, né? que É, é, é direcionado ao Eric Faria. Que foi ele que fez, que fez a, a informação, que deu a informação, e é um jornalista muito competente que ele falou o seguinte: que o. que teve uma rusguinha lá. Que tava rachado, né? Entre o Gabigol e o, e o Davi Luiz. Né? Que dessa informação. Aí o Gabigol ficou essa coisa. Eu falei, cara. Os caras estão dando informação. Eles sabem disso que tá lá no Flamengo. Estão tendo esses problemas. Sabe? Então tem aí. É, esses problemas aí. É, é, do, do. Do Flamengo. Tá nítido isso aí, cara. Tá diante dos nossos olhos. E assim. Mesmo que ele fale. Ah, mas a imprensa não vê treino. Mas a gente tá vendo os jogos do Flamengo, né? Você tá vendo jogos na TV, tem torcedor que paga per PPV pra ver o jogo, né? Tem torcedor que paga lá o, o, o PPV pra ver os jogos do Flamengo. E às vezes passam raiva também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Às vezes ele, ele, eles passam aí, muita raiva também, né? Então é, é isso, cara. Sinceramente, assim, o, o que falou o Gabigol na coletiva foi um desserviço, né? É querer fazer lavagem cere cerebral. É querer fazer lavagem cerebral ao torcedor do Flamengo. Sabe? Então, é, é, é lamentável, cara. É lamentável. Então, assim, é, o Gabigol ele tem, que, ele tem que já pensar o seguinte. Nós estamos em 2023, cara. Né? Ainda fez o apelo ao torcedor do Flamengo. Né? Fez o apelo é, ao torcedor. Né? Essa, nessa, essa questão aí, né? Enfim então é, é, é lamentava essa essa situação né do do Gabigol e aí ele, ele chamou né o, o torcedor né pro, pro jogo e aí é só para até falar o que ele falou aqui tá que eu já tinha, já tinha comentado antes aqui do Gabigol que eles acreditaram que a gente iria virar um jogo em três minutos e a gente virou ou seja o Gabigol tá ainda em 2019 na cabeça tá e nós estamos em 2023 não adianta nada o Gabigol ficar fazendo é, mostrando tatuagem de título de Libertadores para torcedor do Flamengo. Porque isso já foi passado. Tá? Isso já foi já passado. Isso aí, já passou isso aí. Nós estamos em 2023. Acabou essa coisa, ficar mostrando é, é, taça de Libertadores, que tem a tatuagem na perna dele, né? Do título da Libertadores. Né? Pro torcedor do Flamengo, teve um jogo que ele fez isso. Né? Teve um jogo que ele fez isso, que mostrou tatuagem é... é... Na, na perna, né, é, é, é... na tatuagem do título do Flamengo, né, Pô, vocês dando, dando a impressão do seguinte, né, eu tenho o título da Libertadores, cara, vocês querem mais o quê? É mais ou menos isso que ele falou, então assim, cara, é, é, é lamentável, é lamentável, então assim, ele mostrou essa taça e, sinceramente, é, é, é assim, é, é patético, assim, do, do, do Gabigol, né, então, é, é, é lamentava essa situação. E só pra terminar aqui, a questão do Flamengo. É, mostrou também que foi, que foi muito ruim, muito ruim, é, fez muito mal o Flamengo vencer o Botafogo, sabe? Fez muito mal pro Flamengo vencer o Botafogo. Por quê? Porque, é, em caso de vitória do Botafogo, ele teria tempo para demitir o treinador, o, o Sampaoli, e contratar outro que é o Rogério Ceni para dar tempo Porque ele teria data FIFA para esse jogo E a final do jogo contra o Atlético Paranaense E a final da Copa do Brasil no próximo domingo O que aconteceu nesse espaço de tempo? Mesmo com a vitória do Flamengo Contra o Botafogo é, Ele obviamente ia demitir o treinador, cara né? Ia demitir o treinador o, o Sampaoli né? E aí traiu o Rogério Ceni o que aconteceu? A diretoria manteve o treinador, manteve o técnico, né? É... E o Rogério Senho hoje, ele tá no Bahia. Aliás, o Bahia já estreou com o comando dele, já venceu na rodada. É... E tem essa, essa questão aí, né, cara? Né? Fez muito mal o Flamengo ter vencido o Botafogo, porque em caso de derrota, aí sim, pensaria em demissão. Eu acho que até o, o, a diretoria do Flamengo era para ter feito mesmo em caso de vitória diante do Botafogo. Demissão do treinador e contratar o Rogério Senna. nem isso aconteceu. Então, vai, eles vão bancar ele, a diretora vai bancar ele até a final da Copa do Brasil. E aí, meu amigo, se perder o título da Copa do Brasil vai ser um ano lamentável. Em 2021 também o Flamengo não ganhou títulos também. Com o trabalho ruim do Renato Gaúcho. Tá? Então, é, é, a situação é bem complicada. Esse título do Flamengo, caso vier... Será para salvar a temporada... Mas não vai apagar os erros cometidos pelo Flamengo... E que foram... Muitos erros... Não foram poucos não... Foram muitos erros... Foram muitas derrotas assim... A caixa pontes vexatórias e lamentáveis... Não vai apagar isso aí... Né? Não vai apagar... Uh, as decepções... Frustrações... Que foram assim... Muitas frustrações... para o torcedor do Flamengo... Então foi algo assim... É... Impressionante... Né? Essa questão... E também tem um detalhe, a final contra o São Paulo, o Flamengo ele, ele tem uma sorte, porque o São Paulo, e eu já agora vou falar aqui do São Paulo, que é o próximo jogo aqui a ser comentado, é porque o, o Flamengo ele tem uma sorte de que vai enfrentar a final, que, que vai enfrentar agora na final da Copa do Brasil, jogo contra a equipe é, do do São Paulo ele vai enfrentar o um adversário que tá no, também numa fase ruim só que a diferença é que ele não tem soco né? não tem soco, não tem é, é, briga interna, não tem nada só que o São Paulo ele também não vem num, num bom momento não vem numa fase ruim, perdeu pro Internacional é, dois para o Inter é, um para a equipe é, do, do São Paulo né é, e o São Paulo ele saiu na frente com o gol do Caleri No final do primeiro tempo Aliás, um, um gol saiu num um um pênalti é, Ridículo né, Cometido pelo Kehler Porque ele saiu jogando errado foi, Fez bobagem o Kehler E cometeu o pênalti O Caleri bateu e abriu o placar para a equipe Do São Paulo Aí o Bustos empatou para o Internacional Aos 13 minutos da, da, da segunda etapa e o René, num belo chute de fora da área, lateral René, que jogou no Flamengo ali, é, fez o segundo gol para o Inter e fechou o placar Internacional 2. É, São Paulo 1 um, com essa vitória. O Internacional com 29 pontos está é, em 11 º E o São Paulo, é, com 28 pontos, é o décimo. Olha, o 13 º colocado. Inter, o São Paulo, perdão. O São Paulo é o 13o colocado. Com 28 pontos. E aí é o seguinte. É, repito aqui, o Flamengo teve uma sorte de enfrentar o time que está numa má fase, que não vence um jogo. Que não venceu um jogo só fora de casa. O São Paulo só venceu partidas ali que contra o esporte, contra o Tigre, contra o Poeiro Tocabedo e alguns jogos do Paulistão, assim. Se não falha a memória aqui. Algumas vitórias fora de casa. São Paulo fora de casa não joga bem. Não joga bem. E eu não acho que o São Paulo é esse favorito todo na final contra a equipe é, do, do Flamengo. Porque o São Paulo, ele no jogo contra o Flamengo, ele tem que fazer o seguinte. Ele tem que trazer para o Morumbi uma vantagem significativa, ok. Por exemplo, vantagem de um gol, né? Pra, pra final, né? no Morumbi, no segundo jogo né mas isso é, é, para mim é o favoritismo do São Paulo, só porque joga no Morumbi para mim não muda nada porque o São Paulo também é, não vive um bom momento o São Paulo não tá jogando nada, aliás o Dorival ele, ele é, não consegue fazer o São Paulo jogar mesmo com o Lucas Moura que é, já há algum tempo já vem aí fazendo partidas bem abaixo com o Lucas Moura e o Rames Rodrigues que foi contratado pelo São Paulo ali, né? Pra jogar ali, mas joga muito pouco o Rames, né? E assim, a questão da, da, das lesões, joga pouco o Rames, assim. E mesmo assim, o, o Dorival, ele não consegue fazer esse São Paulo jogar bola, cara. Que é uma coisa, assim... É... Impressionante. E dá até um detalhe também, né? O São Paulo tem aí o Wellington Rato, que... É um bom jogador e, e, e tá aí melhor do que alguns jogadores de nome no São Paulo, que é o Luciano, é, que é aqui... É, até o Caleri também, ali que tá, faz gol ali. Mas, assim, o, o Elton Hatter, ele vai ter que barrar alguns jogadores aqui no São Paulo, porque, por exemplo, o, o não dá aqui pra caber aqui, por exemplo, aqui. Não dá pra jogar juntos. Luciano, Rames, Pato e Caleri, né? E o Alexandre Pato, ele é, tá no banco, né? Tá no banco o Alexandre Pato. Tá assim, não dá pra jogar juntos, cara. O Elton Rato, ele não sai do time. E aí tem o Lucas Moura, né? Tem o Lucas Moura aqui. E dá até aí é, o, o Caleri, Luciano, o Alexandre Pato, né? O, o, o Pato também. Então o, o São Paulo é, vai ter que montar uma equipe aí muito pro Lucas Moura, porque o São Paulo há muito tempo eu falo, São Paulo depende muito hoje da individualidade do Lucas Moura, o trabalho do Dorival ele piorou no São Paulo por conta disso, da questão da individualidade o São Paulo vai ter que depender muito do individual do Lucas Moura para é, fazer aí um jogo aceitável contra o Flamengo e trazer um bom resultado de lá do Maracanã pro jogo da volta no Morumbi então é, vai ser mais ou menos isso então o Dorival ele é, piorou o São Paulo mesmo com essa chegada desses caras aí e o São Paulo para mim não tá jogando nada e essa final internacional e São Paulo é, é, essa final entre, é, é, entre São Paulo e Flamengo Flamengo e São Paulo né o, Inter, o Internacional o São Paulo foi o jogo agora do campeonato é, e o Inter venceu e aliás o Inter no Brasileirão ele tem uma, uma sequência muito ruim o, o, o Inter é, no campeonato né? ele está fazendo uma Libertadores muito bacana chegou a semifinal, mas no Brasileirão ele vende resultados bastante ruins aliás, já vem muito tempo que o Internacional é, não venceu no campeonato o Inter, ele não ganhava no, no Brasileirão desde o dia 25 é, de, de junho 2x1 contra o América Mineiro no Independência. E aí o Inter, depois disso. É, no Campeonato Brasileiro, porque era Libertadores, ele venceu o Independente é, Medellín, tá? Mas eu tô falando aqui mais do Campeonato Brasileiro, porque aí depois teve aí vários empates sem gols aqui. Né? Teve aqui 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. 10. O São Paulo também. É, ressuscitou o galo que também estava nesse mesmo número de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro o São Paulo e está em 13º colocado na classificação o torcedor do São Paulo que fica aí ah, vamos focar no Campeonato Brasileiro vamos, vamos, vamos focar na final da Copa do Brasil deixa o Brasileiro para lá aí por exemplo em caso de perda de título da Copa do Brasil você olha a classificação e assim o cara está em 13º com 28 pontos no campeonato. E tá a 7 pontos do primeiro time dentro da zona, que é o Santos. Que eu já já vou falar aqui do Santos, aqui é, nesse é, episódio, tá? Então, o São Paulo, que... Pro torcedor que não liga muito pro brasileiro, tem que abrir o olho. Porque, olha, a classificação tá em 13º e tá a 7 pontos do Santos, que é o primeiro time no Z4, tá? Então... É, o, o São Paulo que fica aí é, largando, deixando de lado o campeonato ele tem que abrir o olho tá, e tem que pontuar no campeonato a mesma coisa vale pro Inter o Inter ficou a 10 jogos sem vencer, sem vencer no campeonato e tá na semifinal, ok, mas tinha que ganhar esse jogo e ganhou e fez uma boa partida, o São Paulo não jogou bem aliás, o São Paulo saiu na frente né? um pênalti ridículo cometido pelo Kele e o, e o Caleri converteu e bateu é, e abriu o placar para São Paulo, o Inter já jogava melhor. Então, o Inter fez uma atuação boa contra o São Paulo, e o São Paulo não jogou nada. Aliás, essa final entre Flamengo e São Paulo, né, que vai ser no, nos dois domingos, no próximo é, domingo agora, e no outro, é, evidencia uma imprevisibilidade impre 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 aqui, né, que é uma final bastante imprevisível, cara. É muito imprevisível, porque, assim... Assim, é... Pro viés das contas, né? O São Paulo, ele tem um pequeno... Assim, favorito, assim... Favoritinho contra o Flamengo. Assim, um pequeno favoritismo. Muito pela questão, né? De que é o seguinte, eu já falei isso aqui. É, o São Paulo não tem soco, socos, né? Na cara, socos no plural. Não tem socos, não tem confusão, não tem nada. Mas o São Paulo não tá jogando nada também. O São Paulo não tá jogando nada no campeonato, tá? E o São Paulo, nos últimos 12 jogos, só ganhou 3 no campeonato, tá? Então, é, 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 tem, que, tem que abrir o olho aí também, tá? Tem que abrir o olho nesse, nesse detalhe aí, é, também aí. E o São Paulo é o 13 terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ano passado foi assim também com o Rogério. Aliás, o São Paulo, do Dorival, ele tá muito parecido com o do Rogério Ceni porque o Rogério chegou em final de Sul-Americana e também deixou de mão o brasileiro e estava meio nessa posição também. 11 primeiro, décimo segundo, o São Paulo décimo terceiro agora com o Dorival. Né? É o 13 terceiro. Então, é uma final bastante previsível. O São Paulo muito, assim, pequeno favoritinho, pequeno, pequeno do, do São Paulo, muito pelo ambiente só, mas não está jogando nada. Então, é mais ou menos isso que vai ser essa final. Então, tá, assim... Não dá pra prever nada. O Flamengo pode chegar lá, meter 2x0. O São Paulo pode aí, se segurar um empate em 0x0 1x1 um um, e levar o jogo pro Morumbi, né, pro jogo da volta contra a equipe do Flamengo. Ou também o São Paulo pode até definir o título da Copa do Brasil no Maracanã. Sei lá, meter 2x0 no Flamengo e ser campeão. Pode acontecer isso. Então, assim, é, é... essa final, ela tem espaço pro imprevisível, pra coisas imprevisíveis. E vai ser isso. Entre Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil, no próximo domingo, é, o jogo aí é, vai ser é, no Maracanã, né? O Maracanã vai voltar né, a acontecer, né? Domingo, 16 horas a final, Flamengo e São Paulo, né? para definirmos aí quem será o campeão é, da, da Copa do Brasil. Então, é isso. O São Paulo perdeu, não jogou bem e vai a final também numa fase ruim, mas... Pelo menos com o ambiente até melhor, porque o Flamengo é um. É, pra, o Flamengo lá, o ambiente é um inferno. Mas o São Paulo ali é uma paz, mesmo com atuações ruins, mesmo com uma fase ruim, a paz é, transparece nos lados do tricolor paulista. Então o São Paulo vai ter que também pontuar bastante no campeonato, porque está em 13o e está aí é, fora da zona é, da Libertadores, porque em caso de perda de título vai ter que lutar muito para o São Paulo conquistar essa vaga. Para é, Libertadores é, O Cruzeiro Na Vila Belmeiro Venceu o Santos 3 a 0 Para o Cruzeiro é, O Cruzeiro fez 1 a 0 Com o gol do Matheus Jussa aos 40 minutos Do é, primeiro tempo Aí na segunda etapa Bruno Rodrigues marcou o segundo E o Nicão Fechou o placar para o Cruzeiro Santos 0, Cruzeiro 3 Com essa vitória o Cruzeiro está com 29 pontos na décima posição e o Santos está com 21 pontos, a equipe do Santos, e está é, na 17 sétima posição e está na zona do rebaixamento. É o seguinte, gente, é, o Santos está fazendo muita força para ser rebaixado, cara. Está fazendo muita força para... Pra cair o Santos Porque assim, a fase do Santos Ela é horrorosa Horrorosa, assim Você vê a escalação aqui Do Santos João Paulo aqui, né Cara, o, o time do Santos é assustador Você olha o time do Santos aqui Os titulares contra o Cruzeiro É assustador é, é, Ver o Santos nessa situação, cara É uma coisa assim é Impressionante Santos tá numa fase, assim, horrorosa Que tá fazendo muita força para ser rebaixado Isso é algo, assim, é, é inacreditável Inacreditável A situação do Santos, ela é muito complicada, cara Muito complicada é, Lembrando que o Santos, se ele vencer na próxima rodada Ele não sai da zona, ele continua com, com, 20, com 24 frente, pontos não. né? Santos nunca caiu, né? O, o, o time do, do Santos, então a situação é, é, é desesperadora, cara. Então, a situação do Santos é bem complicada, né, e tem a questão assim, né, se o Santos cai a Série B, só sobra aí é, o, o, o São Paulo, São Paulo. E, 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 o, e o Flamengo, né, os dois times aí que nunca caíram. E também tem o seguinte também, né, o, o, o São Paulo é o único time né do estado, né, e o Santos que nunca caiu, então o, o Santos se cair só vai sobrar o São Paulo, né, assim, o Santos tá fazendo muita força, cara, muita força pra, pra ser rebaixado e é, é lamentável a situação da equipe do Santos, cara, situação assim, é, terrível, né, e depois da morte do Pelé, né, que morreu já no final do ano passado, né. É, o Fortaleza venceu o Corinthians 2x1 é, O jogo aí foi no Castelão Fortaleza fez 1x0 com o gol do Lucero 25 minutos é, do, do primeiro tempo Aí é, o Corinthians chegou ao empate Com o gol do atacante Pedro Aos 32 E o lateral Iago Pikachu Grande Pikachu Fez o segundo gol do Fortaleza E fechou o placar Garantindo a vitória do Leão do Pissi, Fortaleza 2, Corinthians 1. Com essa vitória, o Fortaleza está com 35 pontos na oitava posição e o Corinthians está com 26 pontos em 14 colocado e está a 5 pontos do Santos, que está lutando contra o rebaixamento. Inclusive, o Corinthians também está brigando para não cair também, hein? O Corinthians, é, o Corinthians é semifinalista da Copa Sul-Americana e da maneira que foi, tomando pressão do estudiante, levando muita bola na trave, né? E, e, e classificou fazendo uma péssima partida. É, o Corinthians tem que abrir o olho também nessa luta contra o Z4 também, cara. Tá a cinco pontos aí. Tá a cinco pontos aí do Santos, que tá em 17. Tem que abrir o olho também, hein, Corinthians, hein? Porque a situação do Corinthians é muito complicada no campeonato E o Corinthians tem que começar a pontuar também Porque é, em caso, por exemplo, de eliminação contra esse próprio Fortaleza Que vai jogar contra esse mesmo Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana é, Em caso de, de, de eliminação, é, é, vai ser complicada a situação do Corinthians Vai ter que lutar muito para o Campeonato Brasileiro para brigar contra o rebaixamento a Situação é muito complicada. Aliás, até o, o notícia já circula aí que o Luxemburgo não vai é, renovar né, o, o contrato, que eu acho até justo, porque assim, contratar o Luxemburgo mais assim para ser assim, um treinador tampão, porque o Luxemburgo nem era técnico já. Já focava mais na política, por exemplo. Né? Enfim. É, o Bahia é, venceu aí. O Coritiba 4x2. Foi a estreia né, do Rogério Senho no comando do Bahia O Rogério Senho é o novo treinador é, do, do Bahia é, E assim O Coritiba fez 1x0 Com o gol Do Sebastião Gomes Com menos de um minuto Aí o Bahia chegou ao empate Com Rafael Ratão né? E o gol saiu é, Numa falha Aliás, esse jogo aí ele ficou muito marcado por falhas do, do goleiro Lula Poli, que foi assim com os trajedores. Assim. O gol do Rafael Ratão é, saiu ali numa falha do goleiro também, a bola sobrou para ele, né? E finalizou. Né? Aí o Tasano fez o, o, o gol do Bahia, né? Outra falha do goleiro. O Ademi fez o terceiro também. O Luan Poli deu rebote. E o Gabriel Teixeira marcou. O quarto gol para o Bahia e o gol também saiu no, na mesma falha do Lampoli. Ele saiu jogando errado e tentou afastar a bola. Ele, tentou, ele saiu do gol todo desesperado para tentar afastar a bola para a lateral e afastou todo errado. E aí deu a bola ali para o Gabriel Teixeira bater para o gol, gol vazio, marcar o quarto gol. E assim, foi uma noite assim, terrível do goleiro do Coritiba. Falhou em três gols. Aí o André descontou para o Coxa: Coritiba 2, Bahia 4. Com esse resultado, o Bahia, com 25 pontos, é o 15º colocado. E o Coritiba é o lanterna da Série A, com apenas 14 pontos. E o Bragantino venceu o Grêmio por 2 a 0 é, O Bragantino saiu na frente, é, com um gol contra, né? Aos 19 minutos aí, é, do, do primeiro tempo, gol contra do João Pedro. E o Vitinho... No final da primeira etapa, marcou o segundo gol do Bragantino e fechou o placar 2x0 para o Massa Bruta. Com essa vitória, o Bragantino, aliás, que campanha do Bragantino, tá? Com 39 pontos, é o quinto colocado. Bom trabalho do Pedro Caixinha e o Grêmio é, também com 39. Aliás, tem três times empatados aqui. Grêmio, Flamengo e Bragantino com 39 pontos. Ambos estão empatados. E é isso, galera. É, vai ter o complemento ainda com Cuiabá e América Mineiro Palmeiras e Goiás nessa sexta-feira e no sábado, Vasco e Fluminense Atlético Mineiro e Botafogo vai ter esse complemento aí dos jogos da é, 23ª rodada do campeonato porque vai ter um duelo importante, né na Copa do Brasil, na final entre Flamengo e São Paulo, aí na segunda-feira é, vai ter aqui dois jogos, jogos aqui é, atrasados aqui é, atrasados não, vai ter um jogo atrasado Só da 15ª rodada, Corinthians e Grêmio Segunda-feira, 21 horas Aí também, segunda-feira 20 horas vai ter a abertura da 24ª rodada Com o jogo Entre Bahia e Santos, e aí vai ter a sequência Da rodada do campeonato né? é, Enfim é, Aí também aqui é, Segunda-feira Vai ter América Mineiro e Vasco O jogo atrasado aqui No dia 25, né, na rodada Ou seja, vai ter muito jogo atrasado também do campeonato para pelo menos aí é tem um espaço aí, né, aí para que esses times conclua esses jogos atrasados. Vamos para a classificação do campeonato. Classificação é parcial ainda, né, depois aí é, de algumas partidas de seis partidas da 23ª rodada. O líder é o Botafogo, que ainda vai jogar, 51 pontos. é segundo Palmeiras, 41, terceiro o Grêmio, 39, quarto o flamengo 39 e também com 39 em quinto o bragantino em sexto o fluminense 38 sétimo o atlético paranaense 37 e em oitavo o fortaleza com 35 em nono atlético mineiro 31 décimo cruzeiro 29 décimo primeiro, internacional também 29 décimo segundo cuiabá é, 28 décimo terceiro são paulo 28 décimo quarto corinthians 26 15º Bahia 25, 16º gosta também 25. Na zona do rebaixamento, em 17º Santos 21, Faz muito ruim do Santos. 18º Vasco, que ainda vai ter dois jogos a menos, tá? Tá? Em 18º com 17 pontos. Aí na penúltima posição, o América Mineiro com 16 e na lanterna o Coritiba com 14. O Tiquinho é... do, do Botafogo aí é o artilheiro aí do campeonato, com 13 gols, é o Tiquinho Soares. O Gerson, do Flamengo, é o líder de assistência na Série A, 6 assistências. O Rodrigo Fernandes, do Santos, e o Câniva, do Grêmio, ambos estão empatados com 9 cartões amarelos. E com dois cartões vermelhos, tomaram aqui o Lucas Rauter e o Magno, do Goiás. O Oliveira, do Cruzeiro, e o Sotedo do Santos, ambos estão empatados com dois cartões vermelhos. No Campeonato Brasileiro da Série A Vou falar aqui agora Do Campeonato Brasileiro da, da Série B Aliás, ainda está rolando a rodada né, Em andamento ainda é, da, da Série B né, E que começou com empate em 2x2 Jogo entre Londrina é, e Ituano tá? Eu vou falar da sequência da rodada No episódio de segunda-feira 2x2 Londrina e Ituano é, agora eu vou dar espaço aqui para falar do futebol paraense né? porque teve aí Copa do Brasil Sub-20 teve a Copa é, do Brasil Sub-20 e nós tivemos aí o jogo entre Grêmio é, e Clube do Remo o Remo que chegou aí é, nas, nas é, quartas de finais né é, nas quartas de final aí da Copa do Brasil aliás, o clube do Remo né, que é, no mês de outubro vai completar 10 vai é, anos da histórica classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil, o time do Remo sub-20, que tinha lá é, Igor João, Alex Juan, o Ameixa, o Arian Santos tinha o William Fazendinha, tinha um time até é, bem competitivo vai fazer aí 10 é, anos. E o Remo levou essa paulada, essa traulitada 5x0 é, do Grêmio contra o clube do Remo aí é, na Copa do Brasil Sub-20 nas quartas de final. Aliás, só pra falar aqui dos outros jogos. É, no, nesse, nessa quinta-feira, né? Essa quinta-feira que passou, é, teve a goleada de 5x0. Do Bahia contra o CSA O jogo em Maceió é, E teve o um empate do, do Sampaio contra o Cruzeiro Sampaio 1 um, é, Cruzeiro é, Também 1 um. Então tivemos esse empate aí é, nessa, Nessas partidas aqui né Entre é, Sampaio Corrêa e Cruzeiro E aqui teve a vitória Vitória não, né? As goleadas do Bahia 5x0. Bahia contra o CSA e a goleada do Remo. A goleada do Grêmio. Grêmio 5. Remo 0, praticamente aí, é, garantiu a classificação do Grêmio, porque o Remo não vai repetir essa vantagem. No jogo da volta, né? Que vai ser aí. É, no próximo dia 20, né? Na próxima quarta-feira. 15 horas, né? O jogo aí. Acho que deve ser no não né? É, o remo vai jogar só uma partida vistosa para pelo menos vencer aí a, a partida de uma maneira, de uma maneira bem assim é, honrosa né? honrosa pelo menos ali para se despedir da copa do brasil de uma, de uma maneira pelo menos honrosa a equipe né, do, do clube do remo que conseguiu essa classificação aqui por exemplo o, o remo ele, ele se classificou é, contra o são raimundo né, é, de roraima né? E também se classificou no, no sub-20 Contra aqui o Esparta Que conseguiu essas duas classificações Contra times do Norte, né? Contra o Esparta e contra a equipe Do, do São Raimundo é, de Roraima Só que aí pegou Aí, né? Um, um Grêmio, né? Que é forte na base E meteu 5x0 Só para falar aqui dos gols aqui do time é, do, do Grêmio é, o Fernandes do João Ramos, o Gomes, o Rubens, né? E o Fernandes marcaram os gols aí da Goleada. Né? 5x0, é, Grêmio contra a equipe né? do, do Remo. Foi os jogos da Goleada de 5x0. Foi um massacre, né? foi um chocolate né? do Grêmio contra o Remo na Copa do Brasil. Sub-20 e o Remo vai jogar aí. O jogo da volta, mais como amistoso mesmo. Né? Para pelo menos se despedir de uma maneira honrosa. E para terminar aqui esse episódio, eu vou falar aqui. Aliás, eu já fiz vídeo short lá no meu canal, confira lá. Que é Vini Júnior, né, cara? Vamos falar sobre ele aqui, porque nós vamos falar aqui do The Best FIFA. Porque o The Best 2023 é a FIFA listou os indicados, e adivinha o que aconteceu? Vinícius Júnior. Fora, de novo Né, fora Da lista dos indicados, dessa vez do prêmio The Best FIFA O City tem metade dos candidatos A melhor jogador do mundo, como Haaland e De Bruyne, e a lista Inclui aqui jogadores como Lionel Messi E Mbappé, Ederson concorre Aí ao prêmio de melhor goleiro É, e o Conselho, ele foi formado por Ex-jogadores, entre eles o Kaká Que definiu aqui o, os indicados né? É, então, de esses 12 nomes aqui, né? é, aqui Dentre de, 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 esses 12 nomes aqui Estão jogadores importantes e De Bruyne né? é, E tem também aqui o, o a, a, Além deles também Tem o Messi também né? E lembrando Que o critério aqui é, Do prêmio do The Best É do dia 19 de dezembro é, Até é, o mês de agosto, né, de 2023, né? E aí só para até falar aqui é, da, do critério. E aí ele tem uma avaliação, um período de avaliação que é o seguinte: 19 de dezembro de 2022, ou seja, um dia depois da final da Copa do Mundo do, do Catar, até 20 de agosto de 2023. Esse é o, o critério, tá? Esse é o critério, tá bom? Então esse é, 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 é o critério é, E aí Vamos falar aqui Aliás, estamos enrolando aqui, mas vamos falar aqui dos indicados tá Porque teve muito absurdo Primeiro é, Os indicados aqui A melhor jogador do mundo Álvarez, Manchester City Brozovic Inter de Milão e agora está na Onássia é, De Bruyne Manchester City Gundogan, Manchester City agora está no Barcelona Haaland, Manchester City Rodri, também Manchester City Kvaratskhelia Napoli Mbappé, PSG Messi, PSG e agora Inter-Miami, Ozimene do Napoli, Rice do West Ham e atualmente no Arsenal e Bernardo Silva do Manchester City esses são os indicados para começar aqui a dar aqui uma questionada aqui no prêmio Álvares Rice e é, o Brozovic, ser melhores que o Vinícius Júnior é uma sacanagem, tá? Porque o Álvares, ele é reserva do Manchester City. Ele é reserva do Manchester City e muita gente pode ah, mas a Copa do Mundo dele, a Copa do Mundo, ela não tá nos critérios aqui da FIFA de melhor jogador do mundo. ele não tá nos critérios aqui, tá? A FIFA não tá colocando aqui o melhor jogador do mundo, ok? Não tá aqui é, nos critérios aqui A Copa do Mundo, tá? Então, já é o primeiro absurdo Brozo, O Álvares do Manchester City, ele é reserva Brozovic da Inter de Milão Ele já foi reserva Em jogos importantes da Champions Não foi nem o melhor jogador da Inter na Champions League O melhor foi o Naná goleiro Então, é, já tem um absurdo aqui E o Declan Rice Do West Ah, e hoje tá no Arsenal Ah, mas o West foi campeão da, da Conference League Coisa e tal mas, por exemplo, tem vários jogadores da Premier League é, que jogaram melhores que o Rice. Por exemplo, o Odegar do Arsenal jogou muito bem. O, o Odegar. O Saka, por exemplo, jogou uma barbaridade no Arsenal na temporada. Apesar do Arsenal ter caído muito, mas o Saka ele foi muito bem no, na equipe do, do Arsenal. Então, você pode colocar alguns jogadores aí. Então, Pra mim os absurdos é esse. Por exemplo, o Kivratzquel, eu acho correto ele entrar aí, porque a temporada do Napoli foi muito boa e é um ótimo jogador. O mesmo vale pro Ziman. Uma boa temporada, pra mim. Então, assim, é, é, eu achei correto eles entrarem aqui no top 12. Aqui. E o Messi, eu, eu acho o seguinte, cara. É, é, vocês sabem aqui. É, quem já acompanha aqui os episódios sabe que eu sou um fã apaixonado do Messi, assim, eu acho o Messi pra mim o um melhor jogador que eu vi, né apesar de ter um, um fora de série chamado Cristiano Ronaldo mas pra mim, o melhor jogador que eu vi é o Messi, eu questiono muito essa escolha do Messi no The Best FIFA, cara porque é, o critério como eu falei aqui, é do dia 19 de dezembro, um dia antes da final um dia depois da final, até o dia 20 de agosto de 2023 tá? e o critério Copa do Mundo não conta então é, é, eu questiono bastante porque o que ele fez para o Messi talvez é, 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 entrar nessa lista aqui o que, que o Messi fez para entrar nessa lista entendeu então assim é, nada cara então assim e até a, a FIFA colocou aqui os critérios aqui para botar aqui ele né, na, no prêmio e eu acho que foi mais assim um voto automático do que um voto assim de critérios assim porque não tem cara é mais um voto automático e acho que também nos próximos prêmios aí da bola de ouro e do The best não vai ter mais o um messi não vai ter mais o um messi aí nessa premiação então é mais assim um voto automático do que é, simplesmente aí é, um critério ali é, digamos é, de que ele fez uma boa temporada. E não foi, cara. A temporada do Messi não foi boa no PSG. A passagem dele foi bem ruim. E é claro que tem a questão, claro, a, a gestão do PSG é péssima, né? Ela é terrível. Mas também a temporada não foi boa também. Então tem aí é, esse é, detalhe aí, né? Que a temporada dele é, não foi boa né? do, do Lionel. Então aí eu questiono bastante isso aí aliás só para falar aqui dos motivos aqui é, do Messi ter sido indicado ao prêmio de melhor do mundo via the best tá ele ganhou a ligue 1 campeonato francês 22/23 que sinceramente é, é, partindo do princípio o, o, qualquer jogador do PSG poderia ser indicado também né porque ganhou a ligue 1 né é, e está o Mbappé também né então esse vale mas o, outros também deveriam entrar também é nomeado no time ideal da Liga, é líder de assistências do campeonato é, francês, que pra mim é, é qualquer coisa também, marcou seus 100 gols pela Argentina, só que o critério também é, assim, cara, então, o, o, o por exemplo, é, o Cristiano Ronaldo podia entrar nessa lista também, porque o, o Cristiano tem mais de 100 gols pela seleção portuguesa, né? Partindo desse princípio. eu... Assim, é, também seria outro absurdo também o Cristiano entrar aqui, porque também o Cristiano fez uma temporada ainda até pior do que o Messi, e, e já nessa época ele já estava já sendo contratado pelo Al-Nassr E tornou-se o artilheiro de todos os tempos das cinco primeiras ligas da Europa. Eu, sinceramente, assim, eu não concordo com nenhum desses critérios aqui, do Messi ter sido indicado. Eu acho que é, é, ele poderia ter sido indicado pela Copa do Mundo na, na, no The Best passado. Eu acho até aceitável. Mas esse, eu, sinceramente, eu não compacto, cara. Acho que não podia entrar, se assim, ter outros jogadores que fizeram temporadas melhores do que ele, como, por exemplo, aqui o Odegar. né? Então, é, é, tem essa, essa questão aqui. Então, é, eu questiono bastante o Messi aqui também, cara. Além, claro, do Álvares, do Brozovic e do Rice, que foram absurdos. Absurdos. Então, é o seguinte. É, e, né... Uh, o Vinícius Júnior fora do, do, do Top 12 da FIFA É um crime A FIFA ter esse critério E também ela Estraga Todos os critérios ali Para é, é, Ser ali é, Nomeado, né, indicado ali Nomeado aí A, a candidata a melhor jogador do mundo Ela quebra todos Os protocolos possíveis para a indicação do, do melhor, do prêmio, né, de melhor jogador do, do mundo. Porque o Vinícius Júnior, pelo menos ali, merecia um top 5, top 5, né, de melhor é, jogador é, do mundo. Então, esse prêmio aí e o Vinícius o Júnior fora do top 12, ela tira, ela tira toda a credibilidade do prêmio é, de melhor jogador é, do mundo da FIFA. É claro que a FIFA não tem, não tem credibilidade em nada, não tem credibilidade em nada. Só que essa credibilidade, ela é praticamente é, toda expurgada, praticamente. A credibilidade dela, ela é jogada é, pro ralo, né? Pro ralo é, da merda que é esse The Best, que é o prêmio aí é, da FIFA. Então, é, eu quero até aqui é, falar aqui, é, o que diz aqui, os critérios aqui E um deles, olha só O critério aqui da FIFA, tá? Que é um deles é, Que tá aqui no texto é Conduta geral Dentro e fora de campo Gente, o que o Vinícius Júnior fez nessa, Na temporada passada, 22 23 Praticamente ele foi uma bandeira Contra o racismo, cara Ele foi uma bandeira, cara Porra, pelo amor de Deus, ele foi uma bandeira contra o racismo, isso aí, cara. E teve umas posturas assim, mais assim, é, relevantes dos últimos anos, cara. E virou símbolo contra o racismo, e que a FIFA acha que combate, né? Porque faz lá, a, aquelas coisas lá, say no to racism, diga não ao racismo. Aí quando tem o Vinícius Júnior, né, que é um jogador que luta contra essa questão... E vira um objeto ali de, de vítima. É só ele que combate essa bagaça. Ninguém combate isso aí. Sabe? Isso é lamentável. Isso é lamentável. Então, assim... É, é, o resultado foi, foi quase, assim, uma, uma, uma escória. Ele ficar fora. É lamentável. É lamentável. Então, assim... É, passa por um conselho, coisa e tal, mas... Cadê o critério? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Então, assim... É, a FIFA é uma vergonha. A FIFA é lamentável essa questão. Então, é, é, conduta gerada do Vinícius Júnior, eles cagam pra conduta, eles cagam pra isso. Que a FIFA acha que combate. Não combate nada. Não combate nada, tá? Essa questão da luta contra o racismo. Ele bota lá, antes, sempre em, 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 antes da bola rolar, na, na união lá dos, capitão, dos capitães e dos árbitros da partida, eles têm lá aquela faixa lá embaixo, lá, né? No a FIFA faz isso Mas quando é, coloca isso para o Vinícius Júnior né, Conduta Eles não colocam o prêmio pro, A indicação Prêmio não, a indicação para o Vinícius Júnior De melhor jogador do mundo Para essa conduta Então a FIFA ela pisou na bola Nessa questão Então assim, para mim, ela é absurda E também A temporada do Vinícius Júnior foi muito boa Muito boa então, essa credibilidade aí que a FIFA tem, ela foi jogada no ralo. No lixo. Tá? No lixo. Então, assim, é. é... E eu talvez se eu fosse o Vinícius Júnior, eu estaria cagando. Eu queria jogar é futebol. O que eu quero mesmo é jogar bola. Eu, se eu fosse o Vinícius Júnior, eu falei. Eu estaria cagando pra FIFA. Eu tô cagando pra FIFA. Se eu fosse o Vinícius Júnior, eu falaria isso. Eu estaria cagando pra FIFA e eu continuaria aqui. É. Lutando contra o Acimo, jogando bola. Então eu estaria cagando a FIFA. Eu estaria aqui jogando bola, fazendo o meu melhor e pelo menos para que a FIFA me reconheça. Porque essa é uma sacanagem que estão fazendo com o Vinícius Júnior. Né? Praticamente eles fizeram isso aqui. Eles rasgaram o texto, né? Da. Do The Best. Eles fizeram isso aqui. Olha só o que, que eu, vou, eu vou fazer aqui. Eu tô com uma, um papel aqui, né? Eu tô com uma folha de papel aqui é, na mão. Olha o que a FIFA fez. Dá pra até ouvir aqui, ó. Vocês ó. estão ouvindo aqui? Vocês estão ouvindo aqui no, no meu podcast? Rasgando aqui uma folha de papel, tá? Que eu tirei aqui do meu caderno. Tá? Vocês estão ouvindo aqui? Eu, 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 eu... rasgando aqui uma, uma folha. Porque o que a FIFA fez... Foi isso aqui. Eles rasgaram toda a credibilidade e toda a norma, né? É, que que a, que a FIFA fez para deixar, tá? O Vinícius Júnior de fora do prêmio é, The Best. O que vocês ouviram, foi isso. Eu tô rasgando aqui, tá? Eu tô rasgando aqui uma folha de papel que eu tirei do meu caderno para é compartilhar Para o mundo inteiro A falta de credibilidade Do prêmio The Best é, FIFA tá? Então é, é isso Uma injustiça que está fazendo com o Vinícius Júnior né? Colocar Ele é, fora do The Best É tirar toda a credibilidade Da FIFA Se é que a FIFA tem credibilidade né? Antes disso Porque essa agora ficou mais constrangedor ainda. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papazibé, onde eu falei aqui, comentei aqui sobre os jogos da Série A, rodada em andamento, Série B, rodada em andamento, o jogo do Remo, que tomou um 5x0 contra o Grêmio, e o Vinícius Júnior fora do The Best. Eu rasguei aqui, fora do caderno aqui. Eu, é, porque, claro, que a gente tem que é, expressar toda a revolta de, de não ter o Vinícius de fora, cara. Eles rasgaram tudo, tá? E é isso que eu fiz aqui pra vocês, ouvintes ligados aqui nesse podcast do Futebol Papaxibé. É, siga lá é, o Futebol Papaxibé Papa nas redes sociais, né? Siga lá o, o Futebol Papaxibé nas redes sociais e compartilhe né? os episódios com alguém que tem interesse nesse tema aqui, futebol, tá? Então, é, é, é muito importante que você faça essa, essa, esse compartilhamento de episódios para que tenhamos aí é, novos ouvintes que, estejam, que estão acompanhando, né? Aqueles ouvintes que não sabem onde está, ah, eu sou novo aqui, aqui é um podcast que fala aqui de futebol paraense, de futebol nacional e também de futebol internacional, ok? Né? Aliás, nos últimos episódios está tendo mais gente acompanhando, mas eu quero, claro, que esse podcast seja espalhado por várias pessoas para que é, tenhamos mais conteúdo, né? E que que é, é, tenhamos novos públicos aqui acompanhando esse é, essa contribuição, esse trabalho aqui nesse podcast do futebol Papa Chibé. Até a próxima, galera, e tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No, no próximo tem, tem mais. mais.